0: Als wir am letzten Montagabend als Leitungsteam zusammen waren, haben wir einige E-Mails von Menschen aus der Vignette gelesen, einige Eindrücke bekommen. Und die Eindrücke haben auf eines Bezug genommen, nämlich auf das, was im Moment bei Conny und Markus Krosikosewer geschieht. Die Tatsache, dass menschlich gesehen Conny am Sterben ist. Die Tatsache, dass Conny jeden Tag nicht mehr aufwachen könnte. Und die Frage, die in diesem Zusammenhang aufkam, war angestoßen durch verschiedene, die Eindrücke hatten, was haben Conny und Kursi mit der Gemeinde zu teilen? Wir bekamen Anstöße, sollen wir als ganze Gemeinde zusammenfassten für diese Situation. Anstöße sollten sie sich mitteilen. Wie gehen wir damit um? Und im Gespräch und Gebet unseres Leitungsteams am letzten Montagabend sind wir zum Schluss gekommen, dass wir den Gottesdienst heute gemeinsam so gestalten möchten, wie wir das tun werden. Etwas anders. Und wir haben das im 13 Uhr Gottesdienst bereits gemacht und ich selbst bin so erfrischt in meinem Glauben, so berührt in meinem Sein von unserer Gemeinde. Und so möchte ich heute Nachmittag sagen, wie ich es eigentlich noch nie gesagt habe. Liebe Gemeinde, liebe Familie, Gott möchte mit uns sprechen. Und es ist wichtig, dass wir dieses Sprechen Gottes miteinander aufnehmen. Doch bevor wir einsteigen zu diesem Teil, möchte ich zwei, drei Dinge vorausschicken. Wenn ihr die Bibel mit mir öffnen möchtet, im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Verse 18 und 19, in diesem Text findet ihr sehr wahrscheinlich eines der Kernanliegen, Kernberufungen dieser Gemeinde hier, der Vineyard in Bern. Über diesen Text hat Gott schon vor über 20 Jahren zu uns gesprochen. Und dieser Text wurde in der Geschichte von uns bedeutungsvoll. Jesus ist in der Synagoge, äh, kurz nachdem er vom Teufel versucht worden war. Er geht nach Nazareth, Nazareth zurück und es das heißt im Vers 17, und die Schriftrolle des Propheten Jesaja wurde ihm gegeben. Er öffnete diese und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesaubt, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, den Gefangenen die Freiheit zu bringen, den Blinden, dass sie wieder sehen, den Bedrängten und Bedrückten, dass sie frei werden, um das angenehme Ja des Herrn anzukündigen. Und wer schon einige Jahre mit uns unterwegs ist, weiß, wie sehr uns die Frage dieses Textes und die praktische Umsetzung davon beschäftigt. Wie kann das geschehen, dass der Dienst von Jesus, der eigentlich auf dieser Aussage beruht, als dann Jesus von dieser Synagoge wegging und genau diese Dinge zu tun begann, nicht wahr? Er begann, die Blinden zu heilen, dass sie sehen konnten, die Lahmen konnten gehen, den Armen wurde die Botschaft des Gerechten Gottes verkündigt, also das Evangelium des Reiches Gottes. Ja, die Ausgestoßenen wurden hineingenommen in diese Familie Gottes, die Unwerten, Schwachen, die dies nicht geschafft haben, die psychisch Zerschlagenen. Die geistig zurückgebliebenen, alle, die nicht in Schema der Gesellschaft passen, sie wurden hineingenommen in, in dieses Wirken von Jesus Christus. Und dieses Wirken von Jesus Christus blieb nicht bei seinem Wirken stehen, ganz im Gegenteil. Wenn wir nur eine Stelle dazu lesen, im Lukas Evangelium Kapitel 10 zum Beispiel, da sehen wir in Vers 8, wie Jesus zu diesen 72 Nachfolgern von ihm sagt, und wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt Friede zu diesem Haus, Vers 5, Vers 8, wenn ihr in eine Stadt kommt und man heißt euch willkommen, dann esst, was man euch vor die Nase setzt. Scheint also das Wichtigste gewesen zu sein und das Zweitwichtigste, das darauf folgt, heilt die kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist am Hereinbrechen. Und wir sind begeistert zu sehen, wie viele Menschen in den letzten Monaten dieses Hereinbrechen erlebt haben. Körperliche Heilung, seelische Heilung, materiell finanzielle Heilung, Heilung von Beziehungen, Heilung von von inneren Schmerzen, Heilung, wieder eine Sicht für die Zukunft zu haben, Heilung, eine Berufung wieder umarmen zu können, Schmerzen abzulegen und, und, und. All diese Dinge, die sich im Leben zerbrochener Menschen, wie du und ich, wie wir es sind, sammeln. Wenn wir nicht die Heilung anziehen, dann bleiben wir dort, in dieser Grube der Einsamkeiten, Verletzungen. Wir haben gesehen, wie viele Menschen aufsteigen konnten, wieder Licht sehen. Und gleichzeitig, gleichzeitig sind wir umgeben von Menschen, die 10, 20, 30, 40 Jahre lang in einem Rauchstuhl sitzen, hören, wie Jesus heilen möchte und nicht geheilt werden. Und inmitten dieser Verheißungen und herrlichen Worte Gottes sind Menschen, die sind fünf, zehn, zwanzig Jahre psychisch angeschlagen. Und es verändert sich. Und inmitten dieses Wirkens Gottes sind Menschen, die bereiten sich auf den Tod vor. Sie sind am Sterben. Wie gehen wir mit dieser Spannung um. Und ich möchte Conny und Kosi bitten, nach vorne zu kommen, hier Platz zu nehmen. Wie gesagt, wir gehen etwas anders vor. Ich lade euch ein, einzusteigen in eine äußerst berührende Geschichte. Conny, ich, ich habe äh, um 13 Uhr Gottesdienst äh, in der Anbetung kam es von mir zuerst. Äh, kennt ihr Asterix? Und äh, die, wie heißen die schon wieder? Die Gladiator. Gladiatoren, ja. Äh, Ein Asterix steht dann, als sie vor äh, Caesar stehen. Ave Caesar, morituri te salutant. Die totgeweihten grüßen dich. Äh, jetzt, das ist vielleicht nicht unbedingt der ernsthafte Einstieg. <lacht>
1: Aber er ist lustig. <lacht> ja, vor allem habe ich gedacht... Wenn man von lustig sprechen kann.
0: Er <lacht> hat mich zuerst, was ich ging mir so der Gedanke durch den Kopf, äh, bei diesem Thema, wir sprechen über Sterben heute. Und äh, die Todgeweihten. Und irgendwie wurde mir so wichtig, wir sprechen heute über dich an einem gewissen Punkt. Aber eigentlich geht es uns alle an. Ich meine, Tatsache ist, dass wenn Jesus nicht vorher zurückkommt, dass wir alle diesen Weg des Sterbens gehen werden. Die einen früher, die anderen später. Und dann zu denken: Ave Jesus, heiliger Jesus, die Totgeweihten grüßen dich. Wir leben ein Leben im Bewusstsein dieses Weges zu einem körperlichen Tod und zu einer körperlichen Auferstehung. Und darin grüßen wir Jesus. Gut, Conny, du bist am Sterben. Was wird gemäß der Ärzte in den nächsten Wochen, Monaten geschehen? Tagen, Wochen, Monaten.
1: Das ist vom Zeitraum her schwierig zu sagen, einfach so Tage, Wochen, Monate, das kann mir kein Arzt sagen, wie lange das geht, aber Leberkrebs ist eigentlich eine recht, wenn man so sagen kann, schöne Art zu sterben an einer Krankheit, weil der Körper wird immer mehr vergiftet, das heißt, man wird immer mehr müde, also es ist nicht so eine, ein, ähm, schlimmes Sterben wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist Sterben, Sterben. Also ich weiß es ja noch nicht, wie es wird. Aber ähm, es wird so sein, dass ich einfach immer mehr müde werde, was ich jetzt schon recht stark bin, ähm, sehr reduzierte Kräfte habe. Und ja, der Zeitraum ist einfach abhängig auch von Komplikationen, was sich da alles entwickelt.
0: Hast du keine Angst? Also sprechen von Tod, Du bist eigentlich noch jung, du bist 49 dieses Jahr, stinkt das? Mhm. Ja, und wir kennen uns 30 Jahre, hast ne? also du keine
1: Angst? Ähm, ich hatte eigentlich nie Angst vor dem Tod, aber wenn man sich nicht damit beschäftigt, hat man ja auch nicht Angst davor. Und jetzt ist meine Krankheit schon gut zwei Jahre her, als Diagnose von Krebs. Und da habe ich natürlich immer wieder Gedanken gemacht und da wächst man hinein in dieses ganze Denken und was es bedeutet und äh, heute kann ich wirklich sagen, ich habe gar keine Angst vor dem Sterben, weil ich weiß, es ist ein Übergang in eine viel bessere Welt, in eine Welt, wo ich Jesus sehen werde und ich muss da eigentlich nichts machen, das wird einfach so geschehen, also ich kann mich da einfach gut so hineingeben und von daher merke ich, nein, Angst habe ich wirklich nicht vor dem Sterben.
0: Aber du, du bildest dich ja das ja vielleicht nur ein.
1: Ja, wer weiß das? <lacht> Letztlich ist die Glaubensfrage immer eine Frage des Glaubens.
0: Und, und was du sagst, dieser Glaube an Jesus und an diese Welt... Wie nehmt ihr die Angst?
1: Ja, ich habe eine große Ruhe und einen Frieden, weil ich weiß, es wird so sein, wie es auch in der Offenbarung steht, dass Gott alle Tränen abwischen wird, er wird jeden Schmerz nehmen, jeden Kummer. Und jeder Mensch möchte unterschwert sein, möchte glücklich sein, möchte erlöst sein und befreit. Und das ist doch eigentlich die Erfüllung dieses Traums,
0: diese Aussage im Philippebrief Kapitel 1, äh, das spricht der Apostel Paulus davon, äh, dass er im Angesicht des Todes bei ihm nicht angesichts von Tod durch Krankheit, sondern durch Verfolgung, äh, vielleicht durch Mord oder durch Exekution da ist. Und er sagt im Vers 23 äh, in diesem Text, ich bin hin und her geworfen zwischen diesen zwei. Ich wünsche mir abzuscheiden und mit Christus zu sein, welches für mich viel besser ist. Aber es ist notwendiger für mich, dass ich bei euch bin in diesem Leib. Und im Vers 22 sagt er: äh, Denn zu leben, denn für mich Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Ah, ist schon etwas herausfordernd. Also Sterben ist mein Gewinn. Mein Leben ist Christus, Sterben ist mein Gewinn. Ich würde noch mehr gewinnen, wenn ich jetzt gehen könnte, aber wegen euch bleibe ich hier. Was löst das bei dir aus, diese Schriftstelle?
1: Ich liebe sie, weil sie spricht sehr konkret das aus, was ich empfinde. Es ist wirklich dieses Verlangen, wenn ich mir vorstelle, die Gegenwart, die wir suchen, diese Gegenwart Gottes hier im Gottesdienst, wo wir zwischendurch so wie eine einen Vorgeschmack kriegen davon, wie Gottes Herrlichkeit ist. Und das ungetrübt, ohne Schleier und ohne irgendwelche Abstriche zu erleben, das ist doch das Unglaublichste. Einfach in Gottes Gegenwart zu sein und ihn anbeten zu können, ohne irgendwelche Hindernisse. Das ist, ähm, ja, das ist die Erfüllung. Und das ersehne ich mir sehr, also von daher, würde ich wirklich, wie Paulus sagt, am liebsten abscheiden, um bei ihm zu sein. Und auf der anderen Seite, hast du gesagt, ich bin noch nicht so alt, ich hätte noch ganz vieles vor, ich hätte noch viele Ideen und Visionen und von daher möchte ich am liebsten hierbleiben, so wie Paulus ausspricht, er hat auch eine Aufgabe noch gesehen.
0: Aufgaben, also auf der einen Seite sterben ist Gewinn. Da habe ich, doch, da habe ich noch eine andere Frage äh, Du hast die Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes genannt. Du siehst schlecht, wir kommen dann noch zum Thema. Also wenn du diesen neuen Körper hast, gehst du davon aus, dass du gut siehst.
1: Das nehme ich schwer an, ja. So wie du und vielleicht noch besser.
0: <lacht> weißt du, ich, der Grund, weshalb ich frage, ist doch wirklich der, den ich genannt habe, dieses Spannungsfeld. Da sind viele Menschen in der Wiener Bern, die sind in Rollstühlen und sind keine Fußgänger. Äh, Rollgänger, sagen wir mal. Und wenn wir so viel von Heilung sprechen, könnte ja beinahe das Gefühl aufkommen, wenn ich behindert bin oder wenn ich schwach bin oder wenn ich nicht seelisch nicht gesund bin, äh, dann bin ich nicht ganz heil oder da ist etwas falsch und wir leben in dieser Spannung der Erwartung, eben dass Jesus Wunder tut und heilt. Und auf der anderen Seite umarmen wir diese Tatsache, dass wir in diesem Leben behindert sind, unterschiedlich behindert, aber jeder auf seine Art irgendwo behindert. Und dann dieser Blick, deshalb habe ich mich gefragt, wenn dieses Reich kommt, dann wird das Verwesliche das Unverwesliche anziehen. Also es gibt keine Wallstühle im Himmel.
1: Gott sei Dank. Keine Blinden? Ja, keine Lahmen.
0: Kein Krebs?
1: Wirklich, ja.
0: Deshalb, Sterben ist mein Gewinn. Aber Conny, die andere Seite. Paulus sagt, ich möchte aber wegen euch hier bleiben. Und offensichtlich, er sagt wohl wegen euch, aber da ist noch mehr drin. Der hat ja Träume gehabt, also er wollte nach Spanien, er will nach Rom. Äh, Paulus möchte die ganze Welt sehen, wie sie sich diesem Christus unterwirft, und das Geheimnis der Gemeinde erkennt und, und diesen Jesus Christus erlebt. Hast du noch Träume im Angesicht des Todes?
1: Ja, ja, sicher. Also mein Lebenswille ist in dem Sinne nicht gebrochen, nur weil mein Körper am Sterben ist. Ich hätte sehr große Visionen, also das tönt jetzt, große Visionen einfach, ich habe Wünsche, wo ich merke, Gott hat uns in den letzten Jahren in verschiedene Dinge hineingeführt, wo ich das Gefühl habe, ich habe noch lange nicht alles gesehen und es ist nicht alles in Erfüllung gegangen, was ich denke, dass er uns verheißen hat. Und von daher, ja, wünsche ich mir natürlich sehr, dass ich noch hier bleiben kann.
0: Kannst du etwas erzählen von diesen Träumen? Was hat sich nicht erfüllt? Was bewegt sich in dir?
1: Ja, ich denke. Mein Herz schlägt sehr für die Begleitung von Menschen, für die Förderung und, und die, ja, die Unterstützung im Finden des Weges mit Jesus und den Hineinwachsen in die Berufung. Und von daher ähm, merke ich, dass es eigentlich erst am Anlaufen ist, habe ich das Gefühl, dass da noch sehr viel mehr drin liegen würde. Und auch im Zusammensein mit ähm, Markus ist für mich. Das Gefühl da, dass wir haben noch nicht alles gemacht, was möglich wäre. Und ich würde mich sehr freuen, das mit ihm weiterzuentwickeln.
0: Also verstehe ich dich richtig. Auf der einen Seite sagst du, ich bin bereit zu gehen. Und auf der anderen Seite sagst du, ich bin bereit zu bleiben. Genau so. Und was löst dieses, das löst ja Spannung aus.
1: Ja, das ist eine Spannung, die kann man nicht auflösen. Es ist so, dass ich habe keine Macht darüber zu entscheiden, was geschehen wird. Es ist in Gottes Hand und ich kann es einfach so annehmen. Insofern ist es für mich keine Spannung, weil ich habe Frieden darüber. Aber letztlich ist es natürlich so, dass diese Frage ungelöst bleibt bis zu dem Moment, wo sie entschieden ist.
0: Bist du da nicht wütend auf Gott oder unzufrieden? Also, ich meine, da gibt es Menschen, denen fällt alles
1: in den ich Schoß weiß nicht. und
0: da bist du einäugig, äh, Tunnelvision und und jetzt stirbst du noch. Ist das nicht ungerecht?
1: Das, es ist so etwas, was Gott mich schon lange eigentlich davor bewahrt hat, bitter zu werden oder ich, ich muss mich nicht auflehnen, das ist etwas, was irgendwie schon ganz früh in meinem Leben ähm, sich anders entwickelt hat. Vielleicht habe ich auch ein besonders sonniges Gemüt und ich weiß auch nicht, Gott hat mich jedenfalls immer gesegnet.
0: Also sonnige Gemüt, das stimmt auf jeden Fall. Ich, ja. Jemand hat dir mal vorgeworfen, du elender Positivist. Ich weiß zwar nicht, ob das was Negatives ist. Eigentlich ist es etwas Positives. Aber eine Geschichte, erinnere ich mich, die, die bringt das etwas zum Ausdruck. Wir kennen uns ja 30 Jahre dieses Jahr. Du warst 19, als wir uns kennenlernten. Und äh, warst dann in die Nummer 11, glaube ich, oder Nummer 10, oder irgendwie so. Äh, Nummern haben wir vergessen. Aber am Anfang der Vignette dabei, wir hatten irgend so eine... Feier, Freizeit zusammen, irgend sowas. Und du warst mit den Kindern zusammen, unseren Kindern, und ihr habt, war das eine Kissenschlacht oder irgendwas, und Marius war etwas wild, und du sagst, aufhören, und er hört nicht, und häng ein Schlag in dein Auge, und du verlierst ein gutes Auge. Ich meine, das ist ja auch, war das nicht schlimm?
1: Also lustig war es sicherlich, dass also es hat mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt, weil ich musste davon ausgehen, dass ich eigentlich mehr blind leben muss. Und irgendwie hat sich in der Folge ähm, auch mit der grauen Star-Operation zusammen ergeben, dass ich weiß nicht, wie viel Gott da dazu getan hat, was medizinisch vielleicht gar nicht erklärbar ist und niemand genau weiß. Aber jedenfalls habe ich dann wieder so gesehen, dass ich eben seit ähm, fast 30 Jahre ganz gut leben.
0: Weißt du, was, was mich damals beeindruckte bis heute? Ist ja äh, der Punkt, du bist nie bitter gewesen, hast auch nie Vorwürfe gemacht. Also irgendwo warst du schon als junge Frau, da warst du vielleicht 22, als das geschehen ist, äh, versöhnt. Und wie kommt man an den Punkt, dass wenn jemand einem das Augenlicht raubt, und man deshalb 30 Jahre einfach eigentlich nicht mehr sieht oder nicht mehr gut sieht, einfach da nicht bitter wird und versöhnt leben kann. Also da möchte ich von dir schon was hören. Wie, wie macht man das? Weil für mich bist du in diesem Bereich entweder eine positive Träumerin, die von der Realität enthoben, irgendwo auf Wolke sieben, Sitzt oder du hast etwas entdeckt, was für uns wichtig ist?
1: Ja, ich denke, das hat natürlich eine lange Geschichte. Ich bin ja von Geburt an sehbehindert und, und musste mit anderen Situationen leben als die meisten Kinder und Jugendlichen. Und ich habe auch schon mit 17 Jahren meine ersten Netzhautablösen gehabt. Und das hat damals schon sehr viel in mir bewegt. Und ich glaube, ich habe ein großes Schlüsselerlebnis gemacht mit 17 als ich wirklich begriffen habe, dass alles, was geschieht, zu meinem Besten dient. Und irgendwie habe ich, denke durch Gottes Gnade, das klingt vielleicht fromm, aber Gottes Gnade ist ja das, was wir brauchen, das ist nicht eigentlich fromm. Es ist wirklich eine Gnade, dass ich das wirklich tief in meinem Herzen begriffen habe. Ich muss nicht kämpfen um Dinge in meinem Leben, sondern ich kann wirklich davon ausgehen, dass Gott das Beste für mich will ganz gleich was es ist, auch wenn es Schwierigkeiten ist, weil Menschen mit Erfolg sind nicht glücklicher. Letztlich ist die Veränderung und die Vertiefung und das mehr, mehr in Gottes Dimensionen hineinwachsen nur möglich, wenn wir unter Druck sind. Und das glaube ich, habe ich erkannt schon so mit ungefähr 17. Und das hat mein Leben schon in diesen jungen Jahren so stark geprägt, dass es wahrscheinlich bis heute hingehalten hat.
0: Was heißt alle Dinge? Alle Dinge? Alle Dinge.
1: <lacht> ich du alles? Ich wüsste nicht, was auszuschließen wäre. Mhm.
0: Ah, ich denke auch, äh, als wir zusammensaßen vor 22 Jahren, war das, glaube ich, Graugespräch. Kussi war so jung, dass ich da etwas unsicher war.
2: Ich glaub, Ein ich bisschen, 19,
0: oder was warst du? Und Conny, du bist älter als er. Und da war ja eine, eine Frage, also die ganze Frage mit dem Sehen ist ja eine Frage eines genetischen Defekts. Und äh, man ging davon aus, die Ärzte, dass wenn du Kinder haben wirst, dass die Chance, dass diese Kinder auch sehbehindert sein werden, äh, relativ groß ist. Äh, wir haben darüber gesprochen, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Äh, ich wusste die Antwort nicht mehr, ich habe sie vor einigen Monaten gehört, Scheinbar hat Kusi dort gesagt, und ich liebe Conny so sehr, dass ich auch bereit bin, keine Kinder zu haben. Und Conny hat gesagt, und ich liebe Kusi so sehr, dass ich bereit bin, das Risiko einzugehen, dass unsere Kinder behindert sein werden. Und äh, als ich das hörte, das war ein so riesiges Zeichen von Liebe, weil plötzlich die Liebe viel mehr Kraft hat, aus potenzieller Fehler und Behinderung. Wie steht ihr heute dazu? Ich meine, Michael wurde geboren, keine Probleme, und das war ein Wunder des Himmels. Ich weiß noch, wie wir alle einfach gesagt, wow. Dann kam Sam, und eigentlich haben wir gedacht, dass das auch kein Problem wird. Und dann kommt Sam und ist blind, jetzt in der Zwischenzeit. Wie geht ihr damit um? Oder du, Conny? sie werden wir dann noch fragen.
1: Das ist natürlich, wenn du selber diese Geschichte erlebt hast, als sehbehindert, ist das für dich nichts Neues. Es war natürlich sehr schmerzhaft für mich zu erleben, dass Sam dann wirklich diese Behinderung geerbt hat und dann Daniel, der Dritte, auch noch. Auf der anderen Seite habe ich ja in meinem Leben gemerkt, es ist nicht abhängig, was für einen Wert ich habe, wie stark oder wie, krass, wie gesund, dass ich bin, sondern ich denke, es ist abhängig davon, was ich als Mensch sein kann und was Gott durch mich als Mensch bewirkt. Es ist nicht abhängig von der Äußerlichkeit, sondern was er in mir bewirkt. Und das sehe ich auch in unseren Kindern, ob jetzt der gesunde Michael oder die beiden sehbehinderten anderen Söhne es ist nicht eine Frage, was sie leisten, sondern wer sie sind.
0: Sieht das Sam auch so?
1: Ich denke es. Also er ist natürlich noch jung, ist noch 19. Und ähm, er entwickelt sich sehr gut.
0: Conny, du glaubst doch zu wenig, wenn du genügend glauben würdest. Wärst du geheilt.
1: Ja, danke. <lacht>
0: Was sagst du dazu?
1: Das ist so eine Sache, der Gelähmte hat ja überhaupt nicht geglaubt. Seine Freunde haben für ihn geglaubt, andere haben geglaubt und Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist sehr unberechenbar und der Glaube allein, ich glaube, das ist eben keine Leistung, ja. das ist ein Geschenk.
0: Husi, du hörst deiner Frau zu, was das löst das in dir aus?
2: Auf der ersten Seite auf jeden Fall riesiger Stolz. Ich denke, für mich ist es auch ein Privileg, mit Conny unterwegs zu sein, über all die Jahre hinweg zu sehen. Wir sind so unterschiedlich. Conny, eben, sie ist dieses Positive, dieser Sonnenschein und ich trage eher das Schwere in mir und zusammen tragen wir diese Situation. Das Zweite ist, ist für mich auch selber spannend zu sehen, wie so Wellenbewegungen drin sind. Wir sehen viel das Hoch, aber da sind auch die Tiefs drin und die gehören auch dazu. Und zwar auf beiden Seiten. Bei jedem Erlebnis, das wir hatten, gab es natürlich auch diese Zeiten, wo die Fragen kamen: Ja, was bedeutet jetzt das? Oder wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das Geschenk, von dem Conny auch gesagt hat, das ist dieses äh, unverfälschte Gottvertrauen, Gott macht's gut. Das ist das, was uns wirklich hilft, was uns trägt, was uns durch diese Zeit hindurch trägt. Dass wir wissen, egal was passiert, es wird gut sein. Jeder Weg, den Gott mit uns geht, ist ein guter Weg.
0: Kannst du diesen Satz von Paulus noch etwas dazu sagen, wo er sagt, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn, so ob ich lebe oder sterbe, bin ich des Herrn. Mhm.
2: Ich denke, das, was, was wir mit Conny erleben, das ist ein sichtbarer Ausdruck davon. Zu wissen, unser Leben hat ja ein Ende. Unser Leben, in der Minute, in der wir auf die Welt kommen, ist der Tod in unserem Leben drin. Wir gehen normalerweise davon aus, das geht 80, 90, 100 Jahre, bis das dann passiert. Aber eigentlich ist das nicht so. Gott hat irgendwo in seinem großen Plan hat er gesagt, so viele Tage werden es sein. Und beim einen sind das zwei Stunden, beim anderen sind das zehn Jahre, beim dritten sind es 40 Jahre, beim nächsten sind es 120 Jahre. Wir wissen es nicht, es gehört dazu. Und ich glaube, zu umarmen, dass wir nicht nur leben, sondern dass unser Ende auch ein Teil ist von Gottes Verherrlichung, das anzunehmen und zu umarmen, das gibt uns diesen Frieden, der dann auch sagen kann, Tod, wo ist dein Stachel? Er wird. Teile,
0: wo ist dein Sieg? Ja. ja, und wie ist der zweite Teil von diesem Vers, Conny? So ist der Tod verschlungen in das Leben. Nicht? Ja, genau. Kannst du noch etwas sagen, Conny, zum Thema, dass dieser verwesliche Leib den Unverweslichen anzieht? Also äh, in unserer westlichen Gesellschaft, wir vergöttern ja das sichtbare Leben, wir vergöttern das äh, Gesundheit, wir vergöttern das Aussehen, wir vergöttern Äußerlichkeiten, ja, äh, und das ist ja ein so tiefen Widerspruch zu einer biblischen Sicht, die den Tod im Zusammenhang mit dem Leben sieht und den Übergang eigentlich aus der Sichtbarkeit in die Unsichtbarkeit, aus dem Beschränkten ins Unbeschränkte, aus dem Zerbrochenen ins Geile und Ganze sieht. Also wenn Paulus dann sieht, Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Wo ist denn diese Angst, diese... Hilflosigkeit, die ist ja für ihn dann vollständig weggenommen, weil der Tod überwunden ist vom Leben, das durch Jesus Christus gekommen ist. Da hätte ich gerne noch von dir gehört, wo ist dein Innerstes, wenn es um diese Fragestellung geht? Weißt du, abzuscheiden sozusagen, Abschied zu nehmen und, und hineinzutauchen in diese andere Lebensrealität, und zwar im Blick auf deinen Mann, auf deine Söhne. Ich meine, du möchtest ja sicherlich gerne heiraten sehen und so weiter. Wie, wie gehst du damit um? Auf der einen Seite dieses Reinflutschen in diese Herrlichkeit, ja, und auf der anderen Seite... Hoffen wir, Seite, dass es Flutschen ist, ja. <lacht> ja, und auf der anderen Seite das nicht mehr zu erleben.
1: Ja, das ist etwas, was ich ähm, eigentlich ganz zu Beginn meiner Krebsdiagnose stark darunter gelitten habe. Ich habe gesagt, Jesus, das kannst du nicht machen. Mein jüngster Sohn, der braucht mich doch noch, der ist erst 13 und, und das geht einfach nicht. Ich muss einfach noch hier bleiben. und ich habe gemerkt, dass... Da etwas in meinem Hirn ist, was sehr verständlich ist, wir Menschen, wir haben das Gefühl, es braucht uns, es braucht uns ja auch. Also Gott hat mich als Frau geschaffen und hat mir einen Ehemann und Kinder geben, gegeben, damit ich meine Aufgabe auch als Frau und Mutter wahrnehmen kann. Aber ich habe gemerkt, dass ich da umdenken musste im Bewusstsein, meine Aufgabe ist so lange hier, wie Gott mich hier hingestellt hat. Und letztlich kann ich die Bedürfnisse meiner Familie nie erfüllen. Also ich kann einfach geben, was ich kann, so schlecht und recht wie es geht und vielleicht so gut wie es geht, aber letztlich ist Jesus der gute Hirte und er ist derjenige, der gesagt hat, ich kümmere mich um meine Schafe, ich weide sie und führe sie auf grüne Auen und da habe ich gemerkt, das hat schon ganz zu Beginn dieser Zeit und in der letzten Zeit, wo es wirklich ernst geworden ist, sehr stark zu mir gesprochen, dass ich das abgeben konnte, bei Gott deponieren konnte und sagen, ich muss nicht etwas machen, was ich gar nicht kann. Du bist der gute Hirte und wenn ich nicht mehr da bin, wirst du dich kümmern um meinen Mann, um meine Söhne, um die Menschen um mich herum, meine Familie. Und er ist es, der es wirklich auch macht. Und das hat in mir einen großen Trost und eine große Ruhe bewegt.
0: Conny, jetzt kommen nicht die letzten Worte von Conny, hoffentlich. Und so ist es auch nicht gedacht. Aber einer der Anstöße war der Gedanke, haben Conny und Kussi etwas zu sagen der Gemeinde, was für uns wichtig ist. Meine Frage ist... Speak to us. Was ist dir für uns als Gemeinde wichtig?
1: Ja, für mich war eigentlich immer das große Bedürfnis, dass Gott etwas durch mein Leben tut. Und als ich diese Krankheitsdiagnose bekam, habe ich gesagt, also wenn du mir schon so eine Krankheit zutraust, dann möchte ich, dass du dich verherrlichst dadurch. Und ich habe gemerkt, wie in diesen letzten zwei Jahren so viele Menschen berührt worden sind, was eigentlich sehr, wirklich menschlich gesehen nicht verständlich ist. Also wenn jemand eine tödliche Krankheit hat, warum sollen andere Menschen gesegnet werden? Aber offenbar hat Gott mich gebraucht, um einen Segen zu bewirken in der Gemeinde, bei einzelnen Menschen. Und was ich mir sehr wünsche, ist, dass es nicht einfach, ein Berührtsein ist, was die Menschen sagen, ja, das ist, finde ich speziell, wie du mit dieser Situation umgehst und ich bewundere das, du bist ein Vorbild, sondern dass es etwas bei ihnen auslöst. Dass dieselbe Art umgehen mit Schwierigkeiten, dieselbe Art Gott vertrauen und wirklich ihm alles abgeben und wissen, er macht es gut, dass das weitergeht und dass in den Menschen hängen bleibt und dass es ihr Leben wirklich verändert dass Gott durch sie sich verherrlichen kann.
0: Rosi?
2: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, ist so reich und so tief, ich möchte das gar nicht missen. Ich habe im Jahr vor der Diagnose Krebs, habe ich, immer wieder davon geredet, ich bin je länger, je, je mehr überzeugt davon, dass jeder Weg, den Gott mit uns geht, ein guter Weg ist. Und als dann diese Diagnose kam, das war so wie ein Gesicht, das aufgestanden ist und gesagt hat, und jetzt? Glaubst du das jetzt wirklich noch? Und es brauchte ein paar Tage, wo ich das wirklich gedanklich durcharbeiten musste und ich kam zum Schluss, ja, das ist so. Und, ähm, zu erleben, wie Gott uns als Familie näher zueinander geführt hat, zu erleben, wie wir als einzelne Personen in einen Frieden hineingekommen sind, in eine Ruhe hineingekommen sind, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Zu sehen, wie wir Gemeinde erlebt haben, Familie erlebt haben, auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die für uns beten, jeden Tag. Und ich, ich würde fast behaupten, wir haben ein 24-Stunden-Gebet. Und das ist Gemeinde. Wir fühlen uns getragen. Wir haben es nicht, nicht das Gefühl, wir fallen in ein Loch oder wir stehen alleine da in unserer Situation, sondern das sind Hunderte von Menschen, die uns tragen. Und was gibt es für einen besseren, schöneren Ausdruck von Gemeinde überhaupt? Und das wünsche ich mir nicht nur für uns, sondern für all diese Menschen, die irgendwo am Rand stehen, die, die sich sehnen danach, in, so, ein, in ein, so eine Gemeinde oder in so eine Familie hineinzukommen, dass wir das als Familie leben. Das ist mein Wunsch. Vielen Dank.
0: Bleibt, bleibt sitzen, äh, Goni und Kusi. Wir haben einen Anstoß noch bekommen von jemandem, sollten wir nicht miteinander fasten und, und als Gemeinde fasten und beten für diese Situation. Wir haben das im Leitungsteam miteinander besprochen und haben gesagt, eigentlich ist für uns Fasten nicht einfach. Wir bedrängen dich jetzt, Jesus, dass du Conny heilst. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, es gibt so viele Menschen in unserer Mitte, Menschen, die psychisch geschwächt sind. Menschen, die geistig geschwächt sind. Menschen, die körperlich geschwächt sind. Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Menschen, die Krankheiten mit sich herumtragen und schwach sind. Und da wäre es nicht nachvollziehbar, wenn wir als Gemeinde für eine Person fasten, nur und nicht für alle. Ein weiterer Gedanke war folgender. Was wünschen wir uns? Wünschen wir uns primär die Heilung eines Menschen oder wünschen wir uns primär die Gegenwart Gottes, dass wenn sie kommt, sie heilend wirkt? Und so ist unser Blick plötzlich als Leitungsteam das war einer der schönsten leitungslieben Abende am letzten Montag. Plötzlich so aufgegangen, könnte es sein, dass Conny so etwas ist wie ein Türöffner. Ein Türöffner, der uns erinnern möchte daran, wir möchten gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen. Nicht mit der Vorstellung, sie ist nur da, wenn dies, das, jenes oder jenes geschieht sondern sie ist da, wenn sie da ist und wir miteinander in diese Gegenwart, in diese Wolke kommen können. In der ganzen Erwartung, dass wenn er kommt, dass eben Heilung geschieht, hoffentlich von dir, genauso wie von anderen. Und so möchten wir auf der einen Seite in der Venia Bern ein Fasten ausrufen. Wir haben keine Zeitgrenze drauf, und keine Vorschrift. Die Stelle, die uns sehr bewegt, ist Jesaja 58, das vage Fasten. Das bedeutet, kümmern wir uns um die Schwachen, die, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen, der Gesellschaft nicht entsprechen. Könnte Fasten heißen, dass wir eine besondere Hinwendung geben, Menschen gegenüber, die wir nicht beachtet haben kann Fasten heißen, dass du eben fastest für drei Monate von schlechten Gedanken und schlechten Worten. Könnte das sein, dass es sogar mehr Disziplin erfordert, als nicht zu essen? Jemand hat mir nach dem 13. August Gottesdienst vorgeschlagen, du könntest, ich, ich rauche zweieinhalb Pakete Zigaretten pro Tag, ich könnte doch ein Paket fasten. Ich habe da eine super Idee, also an und für sich ganz gute Idee. Nachher gehe ich weg und sage, denke so, ich frage mich schon, was der liebe Gott darüber denkt. Fast dieser Mensch ist bereit zu verzichten auf etwas, was in seinem Leben diese Sucht, die ihm vermeintliche Qualität gibt und von der er nicht wegkommt und sagt, das möchte ich nicht tun um Gott zu sagen, es ist mir ernst, komm mit deiner Gegenwart. Vielleicht führt dich der Heilige Geist im Gebet, dass du für eine Person fastest. Das ist absolut okay. Und so rufe ich ein Fasten aus über der Vignette Bern, so wie du geführt bist. Mit dem Herzen, das du hast, in der Definition, wie du leben kannst. Ohne Schuldgefühle, ohne Gesetz, aber mit Leidenschaft und Liebe. Denke dabei an die Schwachen, Zerschlagenen, Bedrängten, Ausgeschlossenen. Und ich habe den Eindruck gehabt, wir sollten heute, auch wieder haben wir unsere Finanzen und alles auf den Kopf gestellt, wir sollten eine Sammlung machen heute als Botschaft für Jesus. Wir haben ja ein Jahresbudget und da multiplizieren wir die Sonntagskollekten auf, dass es dann stimmt und Marius hat gesagt dann, ja, spielt gar keine Rolle, dann teilen wir statt in 52 in 51 und der liebe Gott muss sehen. Das hat mich so befreit. Heute machen wir eine Sammlung. Für was? Wir machen eine Sammlung für das Verachtetste, missachteste Volk in Europa für Romas und Sinti. Sie sind keine Krähen, die uns den Wohlstand wegfressen. Sie sind keine Bedrohung für die Versorgung, die Gott uns gegeben hat. Und sie sind keine Raben, die unser Land zerstören. Sie haben wert und sind würdig, von uns geliebt zu werden. Und mein Eindruck war, wenn wir eine Sammlung zusammenlegen, sagen wir, Jesus, wir sammeln, falls du Mitarbeiter brauchst und Geld, um dem verachtetsten Volk in Europa zu dienen, du kannst auf uns zählen. Wir wissen noch nicht, wohin das Geld geht. Das werden wir einfach mal zur Seite legen, bis wir Anordnungen kriegen, wie wir das verwenden sollen. Aber wir haben den Eindruck, Jesus, wir geben dir eine Botschaft. Deine Gegenwart suchen wir. Und sie kommt viel eher, wenn wir uns dem Schwachen und Zerbrochenen hinwenden, als wenn wir unser Bestes eigenes suchen. Und so möchte ich die Band bitten, nach vorne zu kommen. Ich möchte euch einladen, zu dieser Sammlung das zu geben, was du im Herzen hast heute. Ja Und wenn du mehr geben möchtest, als du hier hast, dann kannst du auf den Zettel schreiben, Max 500.000 Franken, dann ist es okay, solange du das dann eigentlich einzahlst.
2: Wir okay, lassen uns aufstehen dazu.